Hei, kuuntele Talking Youth Work, nuorisotyö tänään podcastia. Ja minä olen lehtori Kari Keuru, humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Tämän sarjan tuotanto käynnistyi jo päättyneessä Future Labs-hankkeessa, jonka aikana tuotimme yli 30 englanninkielistä podcastia nuorisotyön uusista tuulista ympäri Eurooppaa ja ihmisistä näiden innovaatioiden takana. Tämän podcastin on tuottanut Erasmus Plus-rahoitteinen EduLabs-jatkohanke. Jatkamme sarjaa kertomalla ja esittelemällä nuorisotyön uusimpia ilmiöitä ja menetelmiä sekä suomeksi, tsekiksi, slovakiaksi, portugaliksi että englanniksi. Tervetuloa kuulolle! Onko digitaalinen pelaaminen uhka vai mahdollisuus? Kaikki pelaavat, mutta kuinka pelaamista voidaan hyödyntää nuorisotyössä? Tässä podcastissa keskustellaan pelaamisesta positiivisessa hengessä. Haastateltavana meillä on tänään asiantuntija Niina Elise Koivumäki. Keskustelemme digitaalisesta pelaamisesta, pelikulttuurista sekä päättyvästä Game Over-hankkeesta ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja minä olen... Kari Keuru ja toimin lehtorina humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja minulla on tosiaan vieraana täällä tänään Niina, asiantuntija Niina eli se Koivumäki myös Humakista ja Game Over-hankkeesta. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia paljon. Ja meillä on aiheena tänään pelaaminen, erityisesti digipelaaminen ja varmaan voidaan myöskin puhua pelikasvatuksesta ja näistä pilaamiseen liittyvistä hankkeista, mitä tällä hetkellä on käynnissä. Mutta Nina, eli se, sinä olet ollut Humakin puolelta vetämässä nuorten peliaheista hanketta Game Over Continue. Mistä tässä hankkeessa on oikein ollut kysymys? No, niin kuin tuo meidän nimi vähän viittaakin, niin me ei haluta, että pelaamisen pitää loppua, vaan pelaaminen saa jatkua. Ja halutaan kääntää pelaaminen semmoiseksi voimavaraksi nuorille ihmisille. Ja me ollaan järjestetty tällaista ryhmämuotosta ohjattua digipelitoimintaa 16-29-vuotiaille nuorille. Ja nämä nuoret on semmoisia, joilla on esimerkiksi taustalla pitkään jatkunutta työttömyyttä tai esimerkiksi pitkä sairasloma tai he ovat pudonneet koulutuksesta, eli ei ole opiskelupaikkaa tai ehkä sellaista niin kuin, ä, tietoa siitä, että minne haluaisi hakeutua opiskelemaan tai töihin. Eli he ovat sellaisessa ikään kuin välitilassa ja vähän pohtivat sitä omaa elämäänsä. Voidaan puhua myös niin sanotusti syrjäytymisvaarassa olevista nuorista. Ja heidän kanssa on sitten yhdessä pelailtu ja tutustuttu pelaamiseen eri ulottuvuuksiin ja järjestetty pelitapahtumia yhdessä heidän kanssaan. Tämmöinen niin pähkinänkuoresta. No niin, joo. Kun mä kuulin tämän nimen Game Over, niin tästä ehkä vähän tulee asteen sellainen negatiivinen, negatiivinen fiilis ekana, että tämä että oli niin tässä. <laughs> Mutta sitten teillä on tämä toinen sana perässä Continue, ja ilmeisesti tässäkin hankkeessa nyt sitten suhtaudutaan positiivisella tavalla digipelaamiseen. Eli mä voisin vaikka nyt ihan suoraan kysyä, että onko digipelaaminen nuorelle uhka vai mahdollisuus? Kyllä siis meidän mielestä ehdottomasti mahdollisuus. Se tarjoaa kyllä paljon äh, 
paitsi sellaista mukavaa ajanvietettä, niin tarjoaa myös paljon semmoisia sosiaalisia kontakteja ja yhteisöjä, joihin kuulua ja mahdollisuuden loistaa ja löytää omia sellaisia vahvuuksia ja voimavaroja. Ja niitä voi hyödyntää sitten ihan opiskeluissa tai työelämässäkin. Eli kyllä tämä on meidän mielestä mahdollisuus enemmän kuin uhka. No niin, nyt meillä on tässä rehellisesti heti kortit pöydällä, eli ne kuuntelijat, jotka kokevat ehkä sitten pelaamisen pelkästään, sanotaan pelkästään uhkana, niin teidän ehkä kannattaa sitten sulkea tämä podcast ja antaa teidän kohdalta tämä niin game over, että nyt niin tiedetään, että millä puolen tässä sitten mennään. Hei, tota, siis humakki, humakki on tekemässä tätä hanketta, mutta ketä muita tahoja tässä on mukana? Joo, eli Savonia ammattikorkeakoulu on tässä meillä päätoteuttajana. Ja lisäksi meillä on Itä-Suomen yliopisto, ja sieltä on mukana yhteiskuntatieteiden laitos ja teknillinen fysiikka. Ja siellä on semmoinen mielenkiintoinen tutkimuspaketti sitten heidän puolestaan. Eli me myös tässä samalla tutkitaan, että voidaanko tällaisella pelitoiminnalla lisätään nuorten hyvinvointia ja, ja voidaanko myös näitä nuoria tukea tämmöisellä pelaamiseen liittyvällä ryhmämuotoisella toiminnalla. Okei, no tämä on ihan mielenkiintoista kuulla, että nyt kyse ei ole pelkästään siitä, että istutte konsoli ääressä, vaan että tähän liittyy myöskin ihan sitten tieteellinen tutkimus ja mukana on vaikuttavat partnerit, täytyy sanoa. Mutta tietysti pääasia on, että teillä on mukana nuoria tässä hankkeessa. Oliko helppo löytää nuoria mukaan tähän hankkeeseen ja oletteko löytänyt heitä? No se on ollut kyllä sellainen iso haaste, että meilläkin oli sellainen ajatus, että tällaiseen pelitoimintaan tulee tosi helposti nuoria, mutta kyllä kun sitten tavoitellaan tämmöisiä nuoria, ketkä ovat vaikka työttömiä tai ovat pitkään olleet siellä kotioloissa, niin heitä on kyllä yllättävän haastava saada liikkeelle, vaikka olisi kuinka mielekästä toimintaa. Mutta sitten kun me ollaan löydetty ne oikeat paikat, mistä nämä nuoret löytyy, niin sitten sieltä on, ollaan saatu mukaan juurikin oikeita tyyppejä, jotka on sitten myöskin pystynyt sitoutumaan tähän toimintaan. Ja ollaan kyllä tosi iloisia oltu jokaisesta nuoresta, kuka on meidän toimintoihin tullut mukaan. Ja nyt on ollut ihan tosi palkitsevaa myös huomata se, että tässä kun meillä keväällä oli muutamia ryhmiä, ja heillä päättyi sitten toimintaa, nyt syksyllä on alkamassa uusia, niin sitten osa näistä meidän vanhoista osallistujista niin on laittanut viestiä, että hei, voisinko tulla vielä uudestaan siihen teidän ryhmään. Ja se on ollut kyllä tosi ihana juttu. No vau, wow, siis toihan on upeata kuulla, että, että, että nuoret ovat niin säilyneet että vaikean kesäajan ohitse, kun kaikki ovat, kaikki ovat lomalla ja toiminnat alhaalla, niin kuitenkin sitten vielä syksyllä ovat lähteneet mukaan tähän. Mä, mä nyt pyydä niin paljastaa teitä kaikkia kikkoja, mutta siis kaikki, ketkä tekevät tällaisia ESR-rahoitteisia hankkeita, niin tuntee sen saman tuskan, kuinka vaikeaa aina löytää tätä kohderyhmää. Niin oliko teillä jotain erityisiä kikkoja, että millä te niin saitte nämä, löysitte nämä nuoret ja saitte heidät mukaan? Kyllä, siis tota, piti käyttää paljon mielikuvitusta ja ennen kaikkea just jalkautua sekä tuonne verkon puolelle että ihan fyysisiin paikkoihin, missä näitä nuoria on. Meillä oli tosi tärkeää yhteistyö erilaisten tällaisten työpajojen kanssa, missä nuoria on esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi toisen asteen puolella on tällaista tuva-koulutusta, eli tutkintoon valmentavaa koulutusta, 
niin heidän kanssaan tehtiin hyvää yhteistyötä ja sieltä saatiin nuoria, että mentiin ihan sinne luokkaan hengailemaan ja samoin noille työpajoille mentiin viettämään aikaa ja juttelemaan nuorten kanssa pelaamisesta. Ja sitten meillä oli yhteistyötä myös tämmöisen pelistriimaajan kanssa, eli osallistuttiin hänen pelistriimeihin ja minäkin olin siellä sitten chatissa juttelemassa nuorten kanssa, että hei, tulkaa tähän meidän mahtavaan kivaan peritoimintaan ja meillä oli kaikkea arvontaa siellä ja sitä kautta saatiin sitten näitä pelaavia nuoria aika kivasti mukaan. Että piti monenlaisia kanavia hyödyntää. Tämä kuulostaa ihan mahta- mahtavalta, että tässä on niin myöskin hanketyöntekijät joutunut hyppäämään syvään päätyyn niin sanotusti. Ja perehtyin tähän pelaamiseen. Mulla on sellainen pieni muistikuva tai aavistus, että, että tää, sä et ihan ehkä ole alussa ollut omimmilla, omimmilla alueillasi, kun on lähdetty puhumaan digipelaamisesta. Oliks, onko tämä mun muistikuva oikea? Kyllä, oot ihan, ihan oikeassa, että minun oma ää, pelihistoria sijoittuu sinne, kun on ollut teini-ikäinen, eli yli 20 vuoden päähän. Silloin on tullut ehkä pelattua vähän Tomb Raideria ja Colin McRae-rallia, mutta sitten sen jälkeen on ollut pitkä, pitkä tauko pelaamisesta, että itsellä ei ole sellaista niin kosketuspintaa siihen. Mutta sitten tämä peliteema niin kun tulee jatkuvasti, on tullut jatkuvasti muita kautta mun elämään kummittelemaan ja jäänyt niin kun, äh, mietityttämään ihan aikaisemmassa työssä, missä on kohdannut paljon nuoria tuolla lastensuojelun puolella, niin, niin siellä tämä pelaamisteema nousi vahvasti esiin ja itse huomasin, että pelaamisen kautta ja siitä, että on kiinnostunut nuorten pelaamisesta ja kyselen heitä siitä, niin aukesi semmoinen luottamuksellinen suhde nuoreen ja pääsi paremmin hänen kanssa juttelemaan. Ja sitten tietysti omien lasten pelaamisen kautta on ollut pakko perehtyä tämän teemaan, koska Jokainen vanhempi, lapsi pelaa, niin on tähän väkisinkin pelikasvattaja. Niin tämmöinen tulokulma, mutta kyllä jännitti lähteä, että miten minä selviän näiden nuorten kanssa, mutta oikeastaan niin kuin riittää se pelkkä utelias asenne ja valmius just hypätä sinne syvään Tämä kuulostaa niin todella mielenkiintoiselta, että mä mietin tässä koko ajan, että oletko sä itse päässyt oikein niin pelaamaan jotain verkossa, vai oletko sinä ollut ikään kuin vain siinä chatissa mukana? Joo, minä olen ollut tota, pääasiassa siellä chatissa. Minä olen ollut tällainen kiva humakin täti, joka juttelee nuorten kanssa. Mutta sitten tota, on myös paljon niin kuin, äh, esimerkiksi kahden kesken nuorten kanssa niin, niin istunut heidän kanssaan ja jutellut pelaamisesta ja kysellyt kysellyt siitä, että mikä on heille tärkeää siinä pelissä ja, ja minkälaisia suhteita sen kautta on syntynyt. Sitten meillä on tässä hankkeessa mukana sellaisia työntekijöitä, jotka on itse todella aktiivisia periharrastajia. Niin he, heidät on uhrattu sitten sinne, sinne tota, pelaamaan verkossa näihin live-striimeihin ja CSA-nuoria vastaan. Niin onneksi meiltä löytyy näitä tämmöisiä ihan oikeita peliharrastajiakin, jotka on sitten pelannut nuorten kanssa, mutta kyllä, kyllä itsekin tässä nyt pikkuhiljaa on, on esimerkiksi noin VR-lasit on aika semmoinen kiinnostava juttu, josta on vähän innostunut ja vähän VR-tele ja sitten pelaillut tässä nuorten kanssa ja myös sitten kotiolossa. Kuulostaa semmoiselta äh, monen äh, nuoren, miksei myös vanhemmankin ihmisen unelmatyöltä. Mutta mikä hei on ollut sulle niinku parasta tässä hankkeessa? No kyllä se on ollut se 
kun näiden nuorten kanssa on jutellut pelaamisesta ja he on huomannut sen, että joku on oikeasti kiinnostunut, heidän silmät alkaa loistaa, kun he tajuaa, että heidän harrastuksestaan ollaan kiinnostuneita ja se nähdään myös semmoisena voimavarana ja, ja ihan hyvänäkin asiana, koska nämä nuoret on tosi paljon joutunut esimerkiksi kohtaamaan sellaista ennakkoluuloa tämän peliharrastamisensa takia ja, ja sen takia he saattaa olla vähän semmoinen tuntuma, että heitä vaan halutaan niin kieltää pelaamasta. Ja ehkä se on sitten kaikista parasta, kun on pystynyt nuoren kanssa auttamaan häntä itse löytämään niitä omia voimavarojaan tai niitä vahvuuksia, mitkä on tämän pelaamisen kautta syntynyt. Että siellä on esimerkiksi joku nuori tosi taitava striimaamaan ja hän pystyy hyödyntämään sitä taitoa vaikka myöhemmin työelämässä. Tai sitten joku nuori on todella hyvä kommunikoimaan joukkueessa, näissä joukkuepeleissä. Ja kun hän on saanut siitä palautetta, että se on tosi hyvä vuorovaikutus tuossa, kun juttelet tiimikavereiden kanssa, niin se, kun sen nuoren silmät syttyy loistamaan ja hänen niin kuin ryhtinsä samalla paranee, niin se on ollut kyllä tosi ihanaa huomata. Joo, tämä varmasti, mutta voin kuvitella, että, että, että nuorelle ihan palkitseva kokemus se, että kerrankin on jotain nuorille suunnattua toimintaa, missä ei täti ja setä ihmiset vaan paheksu heidän toimintaansa, vaan on ihan aidosti kiinnostuneita ja sitten luo jopa näitä mahdollisuuksia, niin kun tekin olette olleet luomassa tässä näitä pelitapahtumia, niin kerro näistä pelitapahtumista, mitä te olette olleet tuottamassa tai tekemässä. Joo, eli nuoret on saanut itse suunnitella oman näköisensä tapahtumia ja jokainen on sitten kantanut kortensa kekoon sillä tavalla, mikä on ollut itselle sopiva tapa. Eli meillä on ollut esimerkiksi semmoisia tosi matalan kynnyksen tämmöisiä pelikahvila-iltoja, eli siellä on ollut tällaisia pieniä toimintapisteitä, ja ollaan kutsuttu sitten sinne nuoria. Esimerkiksi hiihtolomaviikolla meillä oli tämmöinen pelikahvila, jonka meidän nuoret järjesti sitten muille nuorille. Ja kesäkuussa meillä oli tämmöinen lanitapahtuma, ja siellä meillä oli, oli sitten tietokone paikkoja ja lisäksi tällaista oheisohjelmaa. Siellä oli esimerkiksi lautapelejä ja, ja tällainen kasa oma tietokoneesi, työpaja. Ja nyt sitten lokakuussa aiotaan järjestää semmoiset vähän isommat kahden vuorokauden lanit, ja jonne sitten kutsutaan tosi laajalla skaalalla porukkaa ja sinne on sitten ajateltu vähän jotakin esiintyjäkin mukaan. Ja, mutta nuoret on itse niin kuin saaneet toivoa ja suunnitella, minkälaisen tapahtuman he tekevät, ja jokainen on sitten osallistunut omien voimavaransa mukaan. Että siellä on vaikka jotkut kantanut pöytiä, toiset on vaikka rakentanut verkkoa siihen tapahtumaan, joku on suunnitellut mainoksen, ja sitten taas joku on vaikka tehnyt siellä illallista näille pelaajille. Eli kaikille löytyy kyllä tekemistä. Tässä kohtaa voi vaan sanoa, että elämä on ihmeellistä vai kuinka? Olisitko Niina se Koivumäki uskonut joskus nuorempana, että itse olet eräänä päivänä järjestämässä laneja ja pelitapahtumia? No en kyllä olisi uskonut vielä. Sanotaanko vaikka pari vuotta sittenkin, niin jos mulle on sanottu, että, että olen lanitapahtumaa järjestämässä ja pela- puhumassa nuorten kanssa sujuvasti pelaamisesta, niin olisin kyllä ehkä vähän... Olen ollut ihmeissäni ja ehkä vähän naurahtanutkin, mutta tämä on ollut kyllä todella virkistävää itselle ja olen oppinut ihan todella paljon uutta, erityisesti näitä meidän nuorilta. No mutta 
tämä on hieno kuulla, että sinunkin kohdalla sitten pelaaminen on ollut enemmän mahdollisuus kuin uh, uhka näissä tilanteissa. Mutta hei, kun äh, tuota, äh, teemme tätä podcastia äh, tällaiselle äh, nu- nuorisoalan hankkeelle ja, ja humanisten ammattikorkeakoulun nuorisoalan kouluttajan, niin tietysti meidän täytyy nyt vähän tässä mennä myös tähän, tähän pedagogiseen puoleen, että kun olet tehnyt tätä Game Over-hanketta ja ollut mukana näissä toiminnoissa, niin Yleensä aina kun tekee jotain tällaista, niin, niin alkaa päässä jylläämään ja tulee kaikkia uudenlaisia ajatuksia, että mitä voisi tehdä, niin, niin on, onko sulla tullut niin jotain sellaista uutta luovaa ideaa mieleen, että millä tavalla tällaista digipelaamista voisi niin hyödyntää nuorten kanssa toimiessa vai onko ne kaikki jo sanottu tässä? No, mun mielestä voisi vielä enemmän hyödyntää pelitoimintaa juurikin tässä niin kuin tällaisen syrjäytymisen ehkäisyssä, että siitä on valtavasti potentiaalia. Tätä niin kuin nyt pikkuhiljaa aletaan kokeilla ympäri Eurooppaa. Tiedän esimerkiksi, että Ruotsissa on tulla yhdessä Tukholman lähiössä juurikin sitä jengiväkivaltaa, jengiväkivallan ehkäisemiseksi kokeiltu pelitoimintaa. Ja, ja esimerkiksi Suomessa niin kun tämä poliisin oma pelihanke pyrkii ehkäisemään myöskin tällaista rikollisuutta siellä, siellä peliympäristöissä. Eli sillä on, on todella paljon mahdollisuuksia puuttua myöskin semmoisiin ikäviin ilmiöihin. Ja siellä tosiaankin peliyhteisöissä ja verkossa pystyy tavoittamaan semmoisia nuoria, joita ei muuten saada palveluiden piiriin. Esimerkiksi Helsingissä kokeiltiin tällaista digipelietsivä toimintaa, joka oli tosi hyvä kokeilu. Ja siellä siis nuorisotyöntekijät pelasivat nuorten kanssa näissä erilaisissa peliyhteisöissä tuntitolkulla. Ja sitä kautta rakensivat luottamusta ja saivat sitten tämmöisiä asiakasohjaussuhteita ihan luotua. Ja pystyvät sitten puuttumaan vaikeassa tilanteessa olevien nuorten tilanteeseen ja auttamaan heitä eteenpäin palveluiden piiriin. Eli niin kuin tätä voitaisiin hyödyntää paljon laajemmin kuin vielä tällä hetkellä nyt ymmärretäänkään. Ja, ja sitä tässä niin kuin jatkossakin kehitetään varmasti eteenpäin. Ja nämä, nämä hankkeet, mitä nyt on menossa, niin antaa varmasti hyviä kokemuksia jatkoa. Joo, kiitos, kiitos Niina-Lisä. Sä hienosti rakensit tässä nytten siltaa jo mun seuraavaan aiheeseen ja kysymykseen, mihin ajattelin siirtyä tähän. Sä luettelit näitä erilaisia hankkeita tosiaan, oli, oli tämä digi, digipeli etsivä, etsivä hanke ja sitten oli, oli poliisilta tämä viralliset pelikaverit hanke. Näitä peliaiheisia hankkeita on eri tahot Suomessa tehneet. Mitä muuta jäi tässä nyt mainitsematta ja onko teillä niin kuin, ollut tämmöistä yhteistyötä, tietojen vaihtoa ja millä tavalla? Kyllä on tehty paljon yhteistyötä. Meillä on itse asiassa semmoinen yksi verkostakin suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa, missä paljon tätä pelaamisteemaa on keskusteltu. Meillä on ollut säännöllisiä kokoontumisia ja siellä on yhdessä niin kuin myös näitä erilaisia hankeaihioita pyöritelty. Ja tosiaankin niin kuin toisiltamme pyritään oppimaan ja nyt meillä on tavoitteena myöskin tehdä ihan tällaista valtakunnallista peliaiheista hanketta ja ollaan joukkoja kokoamassa 
sitä varten. Ja nyt Humakilla on menossa myös tämmöinen Good Gaming in Finland-hanke, joka kartoittaa tätä kaikkea hyvää, mitä on kehitetty pelaamiseen liittyen Suomessa. Ja myöskin kartoitetaan näitä pelikasvatukseen liittyviä osaamistarpeita. Ja tämä on meillä tämmöinen pieni selvityshanke, jonka pohjalta sitten meillä on tarkoitus rakentaa sitten valtakunnallinen hanke. Eli nyt yritetään sitten tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ja, jotta saataisiin kaikki ilo irti pelaamisesta. Aivan, ja myöskin kaikki hyöty ja kaikki tie, tietotalteen, mitä siitä voidaan saada. Itse asiassa sä uudelleen rakensit tässä sillan jo seuraavan kysymykseen, eli, eli tässä pikkuhiljaa loppua kohti ohjailen tätä meidän podcastia, ja ajattelin tähän loppuun nostaa esille, mitä tulevaisuudessa Humak aikoo tehdä tai, tai miten toimii tässä pelikasvatuksen saralla? Onko uusia hankkeita tulossa ja, ja mitä, minkälaista pöhinää humanistisella ammattikorkeakoululla on tässä digipelaamismaailmassa? No, Humakilla on todella paljon pöhinää liittyen pelikasvatukseen. Tosiaankin tässä niin kuin tätä valtakunnallista Hanketta aiotaan rakentaa ja ottaa siitä sitten sellainen päätoteuttaja vastuu ja koota näitä joukkoja ympäri Suomen sitten yhdessä kehittämään pelikasvatusta. Ja meillä on sellainen visio siitä, että kaikilla nuorilla on myös oikeus saada pelikasvatusta, koska se on myös hyvin tärkeässä roolissa siinä, että, että se peliharrastaminen ja pelaaminen pysyy sellaisena hyvinvointia tuottavana asiana, koska se on myös ihan totta, vaikka olen tässä tosi paljon hehkuttanut tätä pelaamista, niin sillä on myös varjopuolia silloin, kun se pelaaminen haukkaa liian ison osan elämästä. Ja siitä pelaamiseen voidaan helposti myös paeta elämän ongelmia, ja silloin se saattaa kääntyä päälaelleen, että se ei olekaan enää sellaista hyvinvointia tukevaa toimintaa. Mutta tosiaankin me nähdään, että pelikasvatusosaaminen on tärkeää, ja kaikki, ketkä työskentelee nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, niin pitäisi tiedostaa tämä pelikasvattajan rooli ihan samalla lailla, vaikka mediakasvatus on tärkeää, kun työskennellään nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Ja lisäksi meillä on kaikkia muita mielenkiintoisia pienempiä ideoita, että esimerkiksi VR-maailma on semmoinen aika mielenkiintoinen ja Siinäkin vähän kehitellään sellaista hankeaiheita, että nuoret pystyisivät tuolla VR-todellisuudessa harjoittelemaan sosiaalisia taitoja. Erityisesti sellaiset nuoret, jotka ovat vaikka pitkään olleet kotona ja kärsivät vaikka sosiaalisesta ahdistuksesta, ja heillä saattaa olla vaikeuksia tulla fyysisesti samaan tilaan muiden kanssa, niin silloin VR-maailma voi tarjota tämmöisen vaihtoehtoisen tavan kohdata muita ja vähitellen harjoita, harjoitella niitä taitoja. Sitten meitä kiinnostaa myös tyttöjen pelaaminen. Se tiedetään myös, että tytöt kohtaa aika paljon edelleen sellaista syrjintää ja häirintääkin tuolla pelimaailmassa. Onneksi se on kääntymässä jo parempaan suuntaan ja muuttumassa, mutta edelleen sitä asiaa pitää pitää vahvasti esillä. Ja halutaan myös innostaa tyttöjä näkyvämpään rooliin tuossa pelikulttuurissa. Ja tällä hetkellä tilanne on niin, että vaikka suurin osa striimaajista on, sitten miespuolisia ja ammattipelaajat ovat usein miehiä. Halutaan tätä tyttöjen ja naisten ja muun asemaa parantaa myöskin pelikulttuurissa. Eli paljon aiheita on meneillään ja, ja myöskin meidän opetuksen ja koulutuksen puolella niin 
halutaan panostaa pelikasvatuksen ja meillä onkin tosi mainioita kursseja jo tällä hetkellä tarjolla. Joo, tässä tuli tärkeitä asioita vielä tällä loppuun niin esille, eli, eli syrjintä tässä pelimaailmassa ja sitten tämä jakaantuminen, että kuinka paljon muusukupuoliset naiset ja miehet pelaavat, että jostain peliparometrista taisin pongata lukuja, että periaatteessa kyllä suurin osa ihmisistä pelaa jollakin tavalla jotain, mm-hmm. mutta sitten tietysti on eroa siinä, että, että mitä, mitä pelataan ja mikä on se rooli pelaamisessa. Ja sitten, sitten tosiaan tämä syrjintä, syrjintä mm-hmm. tässä pelimaailmassa Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen johtamassa non-toxic syrjimätön pelikulttuurihankkeessa niin on erityisesti tähän panostettu. Kyllä se on todella tärkeä hanke ollut ja, ja nykyisin sitten eri tahot voi hakea myös tällaista non-toxic-sertifikaattia, jolla he sitten voi osoittaa, että heidän toiminnassa pyritään tällaiseen yhdenvertaiseen pelikulttuuriin, ja, joka on avointa ja turvallista kaikille. Et se on kyllä hirveän tärkeä asia myös tuon pelikasvatuksen näkökulmasta. Mekin on Game Over-hankkeessa käyty nuorten kanssa tosi paljon keskusteluja siitä, että miten toista ihmistä tulisi kohdella siellä peliympäristöissä ja nuoret on kyllä tosi avoimesti kertonut niistä asioista, mitä, mihin he on törmännyt ja ollaan pohdittu yhdessä, että miten, miten he voisivat itse olla luomassa tuollaista turvallista pelikulttuuria. Kyllä, tärkeitä asioita. Asiantuntija Niina se Koivumäki, olenko osannut kysyä sinulta nyt kaikki olennaiset kysymykset? Kyllä, todella hyviä kysymyksiä tuli ja ja oikein itsekin tässä innostuin tästä asiasta uudestaan, niin tämähän on aika tärkeä juttu. Joo, ja, ja niin kuin varmasti kaikki kuuli, niin aika paljon on todellakin tätä pöhinää tässä pelaamisen ympärillä ja digipelaamisen ympärillä pelimaailmassa ja pelikulttuurissa, ja oli hieno kuulla, kuulla näitä esimerkkejä ja uutisia, ja seurataan sitä, että mitä sitten tällä alalla tapahtuu, mutta ää, mä haluan nyt... Kiittää sinua mukavasta, miellyttävästä keskustelutuokiosta ja, ja ei, ei muuta kuin varmaan, että pelaillaan, vai mitä tässä loppuun voisi sanoa. Kyllä, vaikka että game on. Game on. <laughs> no niin, se, se on heti kuulostaa enemmän positiiviselta ja, ja hyvältä, hyvältä menolta. Mutta hei, kiitos, kiitos sinulle Niina ja, ja palaillaan näissä merkeissä. Kiitoksia paljon. Tämän podcastin on tuottanut humanistinen ammattikorkeakoulun EduLabs Innovation in Youth Work hankkeen. Podcastin haastattelijana ja teknisenä tuottajana toimi rehtori Kari Keeli. Haastateltavana oli asiantuntija Niemelisä Koivumäki. Molemmat ovat humanistisen ammattikorkeakoulun työntekijöitä. Tämä podcast on julkaistu 7. syyskuuta 2023 ja julkaisutoimikuntaan kuuluvat viestintäpäällikkö Jarvo Röksä ja kehittämispäällikkö Mikko Äärynen.